0: Yo me acuerdo todavía cuando buscaba una lapicera, algún cuaderno con alguna hoja libre, escribía la carta, después buscaba un sobre, un sobre de Manila, bueno, al otro día la llevaba al correo, muy entusiasmado, le ponía un par de sellitos de Italia 90, algunos de fútbol, y después esperaba que se la llevara el avión. canción que tenemos para iniciar cada programa. Ya tendrán escuchada la versión original del brasileño Roberto Carlos y ahora aquí en un millón de amigos nos damos el lujo de contar con esta versión de la cantante y compositora uruguaya Romina Pelufo. Ella tiene dos discos que se pueden encontrar en todas las plataformas, Obsesa y Piel Fina y su historia, su vínculo con la música es muy especial. Además de hacer canciones, trabaja como actriz y realizadora audiovisual. El año pasado brilló con su papel de hermana incomprendida en la película Aleli. Y si el señor operador me da el ok, creo que estamos en condiciones de hablar ya mismo con Romina Pelufo. Hola Romina, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andás? Sí, sí acá. Qué placer hablar contigo, ¿sabes? Supongo <ríe> que sí. Muchas gracias. Tu versión de Un Millón de Amigos ha sido todo un éxito.
2: Buenísimo, buenísimo. Estoy re
0: contenta. ¿Cómo fue el proceso de...? Supongo que la habrás escuchado muchas veces como al pasar. ¿Era una canción sí. que te gustaba vos?
2: Sabés que no, no la escuché muchas veces ah. en realidad porque no, no, no quise mucho. Es una canción que es imposible no conocer sí. y que yo creía que me gustaba hasta que me senté a tratar de, de hacer la versión que tuviera un poco más de veneno y ahí me enfrenté a que no me gustaba tanto, o sea que era difícil, sí. era difícil lo que un poco vos me habías pedido y estuvo de más, porque fue como un desafío encontrarle el punto así más oscuro a, a esto que es un poco bastante edulcorado, ya desde los acordes, la melodía que tiene la canción, la estructura, la letra. Bueno, la letra es, es tremenda cuando te la pones a leer del todo así bien, con atención. Tremenda digo de... de, de <risa> como un poco paloma, ¿no? Pero... y es muy larga, es una canción que tiene como cinco estrofas, cada vez va al, al puente y al estribillo, porque evidentemente si tenés ese estribillo lo tenés que cantar. Claro. Entonces, eh, este, al principio, bueno, obviamente la canción entera no la, no la íbamos a hacer, pero pero era el primer desafío fue cómo recortarla para que fuera más, más corta. Bueno, finalmente, al final está solamente la, la primera, fue el puente del estribillo y después se repite.
0: ¿Y qué, qué, qué te ayudó como bueno, a encontrarla? A decir, ah, me parece que está por acá.
2: Bueno, yo trabajé con Álvaro Unger que es este, un amigo que es músico y que hizo la, la mezcla y el máster final de, del disco Domestic, salió hace poquito, de, de versiones de, de, del, del colectivo, y sí, él había hecho la mezcla y máster de esas canciones, y, y bueno, hablé con él, y al principio nos tiramos un poco de los pelos, trabajando a distancia siempre, ¿no? Con la conveniente distancia social de esta sí. época, al principio como que no la encontrábamos mucho, la, la, lo que sabíamos era que, tenía que empezar de una manera y después quebrar, irse para otro lado y lo más inesperadamente posible entonces fue como bastante interesante el recorrido y llegamos a en un momento decir, fa, esto no, no le encontramos la vuelta y después fue apareciendo, fue apareciendo yo te decía, no la quise escuchar mucho porque tampoco quería estar muy eh, como influenciada por nada, tampoco escuché, porque tenía un poco en la cabeza la, la, la referencia de PJ Harvey que habíamos hablado nosotros, sí. con una cosa así roquera oscura, sí, sí. pero dije, bueno, ta, no soy ni seré nunca PJ, PJ Harvey, pero bueno, después al final la escuché en un momento, sobre todo para cuando fui a grabar las voces de, de la segunda parte, de la parte más rota, y si bien por supuesto ni le copié ni le pretendo copiar lo que sí... Me, me quedó un poco cuando la escuché un rato así los temas más, más fuertes de ella. Es como la entrega que le pone la niña cuando canta, sí. como se, se va. En, bueno, ahora, ahora lo pise de Harvey, claro. Y, <risa> y en realidad me estoy comparando demasiado
0: alto. No, 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 no Pero nada que bueno, ver. Pero escúchame, vos sos fan.
2: Yo soy fan, claro va, que sí. Todo y hacía tiempo que no la escuchaba así, que no me sentaba a escuchar tres temas seguidos así un rato de ella. Y ¿viste? cuando decís, pa, sí, está. es increíble. No, en realidad, este. Como bueno para... porque lo que el momento de que creo que se abrió un poco la, la canción, la, la versión esta, fue cuando apareció como como esta cantada de la segunda parte y eh, de al carajo, ¿viste? Sí, ¿Podemos sí. decir palabrotas?
0: No, no, no sé todavía. O es no un box sin palabrotas. Probemos. Eh, y bueno,
2: da, en ese momento de grabar este, esas voces, yo estaba en mi casa sola 10 de la noche, una cosa así, y empecé a, a gritar. En un momento empecé a gritar, a gritar a cualquier cosa, escuchando ¿no? la, la banda que había armado el Varo, atrás, y en un momento está, le dije, no puedo seguir grabando porque los vecinos me van a venir a, <risa> van a denunciar, eh, pero bueno, está, ahí pasaron cosas divertidas, y después hubo un trabajo de, de mezcla alucinante de Varo, que, que logró también condensar un poco todo y que quedara ahí esas especies de, de varias... Rominas cantando a la vez, que está bueno Pará, porque me olvidé sí. del aporte También así maravilloso de Santiago Peralta que, que grabó un par De guitarras ahí, en el último momento pues Estábamos hablando este, por, por otros proyectos en los que estamos Y, y le mostré cómo veíamos, se copó Dijo, ah bueno, voy a grabar unas guitarras Si quieren las ponen, si no, no Obviamente fueron una gloria y, y terminaron de, de romper toda la segunda parte este Así que es un trabajo entre, entre Los tres, entre Álvaro Unger, Santiago Peralta y yo
0: Bien, un saludo para, para Álvaro y Santiago también. Como todavía no había tenido la suerte de entrevistarte, ahora aprovecho. ¿Cómo fue que de alguna forma se podría decir que te convertiste o que de pronto tu, tu ser se convirtió en como en una cantante y una compositora?
2: Bueno, es una um, historia larga. No, yo, yo he hecho bastante de análisis a posteriori de esto porque aparece seguido esa pregunta porque como que empecé de grande y medio de golpe a los ojos de, de todos, incluso míos, pero cuando empecé a pensar, este, no, no fue tan de golpe porque yo creo que lo tenía desde siempre, este deseo adentro y, y de hecho me, me acordé cuando empecé a revisar mi, mi vida que la primera cosa que yo pedí cuando tenía siete años y iba a la escuela, este, era que quería ir a la escuela de música.
3: Mm.
2: Primero porque tenía una especie de fascinación con el piano, porque tenía varias compañeras que tocaban el piano y no podía parar de mirarlas tocar el piano y mover los dedos sobre las teclas, no, no había nada que me pareciera más fascinante que eso y después igual no, no salió el piano, que era una cosa carísima, media imposible de, de tener en ese momento, y, y también eh, no, no se sabía mucho si yo iba a perseverar o era una cosa viste una, una novelería de, de niña, entonces empecé probando con la flauta dulce, con 7, 8 años, y, y estudié un año solfeo, que me aburría un montón, y bueno, al final lo dejé en realidad por ahí, después hice un año del coro también en la escuela, y después como que mi, mi vida siguió otros, otros este derroteros, eh, incluso 30 años, porque re, retomé, fui a buscar una guitarra a los 37, casi 38 tenía, y había abandonado a los 7, 8, había estudiado ahí un año de flauta. Entonces, eh, yo en realidad lo había abandonado en mi cabeza como opción, sí. pero en algún lugar de mí yo creo que estaba, que siempre había querido. Y cuando me, veía gente haciendo música, pensaba, eso es lo, lo más lindo que te puede pasar, da, no me tocó a mí, pero qué lindo que sería, y bueno, ta, después eh, vino una crisis existencial, así de esas que generalizadas, me separé, no sé qué, pero más allá de eso quedé como un poco sintiendo, puedo empezar de vuelta, viste porque como que quedé borrón y cuenta nueva, todo lo que yo creía que era, no era, entonces, bueno, ¿quién te dice? no Puedo empezar de vuelta, lo bueno cuando te haces añicos es que podés volver a armarte pero poner los pedazos en otro lado. <risa> Eso es un poco pues yo siento que hice. Entonces cuando me volví a armar, no armé lo mismo, armé otra cosa. Y, y allá fui a, a, comprarme una guitarra casi jugando, como para sacarme las la ganas, ¿viste? Incluso me acuerdo de que pensé, eh, si no en caro, porque no, no sabía si yo iba a realmente meterle, a estudiar, a practicar, ¿no? Si no practicar con, con un instrumento musical, está frito. Y dije, bueno, si no la vendo, pues chau. Este, pero me saco esta especie de espina que siempre me quedó. Y empecé la clase con el chapa, y Juan Pablo Chapital. Sí. Y también ahí, en realidad, empezó muy rápido un proceso que fue como, por eso pareció de golpe, pero yo creo que venía de, de hace mucho cocinándose, que, que él me empezó a pasar, este, primero hacía ejercicios y después me, dijo, me dio dos o tres piques para poder componer, ¿no? que yo ni siquiera lo había pensado. Él me dijo, mira, si vos querés para empezar a hacer tus propias cosas, me tiró un par de, de, de conceptos básicos y, y me dijo, para la clase que viene, venite esto, armate una canción, parte A, parte B, parte C. Y si te sale algo, cantar arriba, vos dale, no te corte, dice el chapa. Y, y, y ahí empezó, porque después empecé a cada clase y va con una canción, no, no, no podía parar, era como una cosa que me, me empezó a salir sin parar de adentro como para mi propia sorpresa también no es que lo tenía viste eh, decía y esto qué
3: es sí, sí, o tenía textos viejos
2: poemas yo escribía, escribía desde, desde muy chica escribía escribía poemas escribía cosas escribía textos y, y agarré algunos eh, y agarré textos que le puse música también así algunas canciones del primer disco son eso, otros ejercicios que terminaron como canciones y fue todo muy natural fue como que una vez que empecé no no pude no pude parar bueno. Y, y bueno después entraron a jugar este dos personas fundamentales en todo esto que son Laura Gutman y Santiago Peralta que, que son amigos y músicos evidentemente y, y Laura que es somos amigas hace muchos años, que yo había colaborado con ella en su último disco, con, con los Branigan en algunos textos, y ella había hecho una canción, ¿te acordás que hablamos la otra vez de un video que yo dirigí hace años, sí. en mi otra vida? Cuando fui directora, y entonces ella fue la que escuchó mis grabaciones, porque a fin de año grabé, eh, le mostré 10 canciones que tenía que había grabado con el celular, de estas que, que yo hacía con el chapa, ¿no? que llevaba a la clase, y, es, y me dijo, esto está bueno, vamos a hacer algo, vamos a grabarla, vamos a, yo qué sé, a hacer algo con esto se los mostró a Santiago, Santiago también se copó, y ahí empezó todo lo que terminó siendo después, Obsesa. Y cuando quise ver estaba haciendo canciones tocando en vivo, fue una locura, fue como eh, alucinante en realidad.
0: Y se, y se nota que seguís con el mismo entusiasmo, o no, sea que haces otras cosas por otro lado, este la música te tiene como re... no sé cuál sería la palabra. Me tiene pero... tomada,
2: <risas> me tiene todita tomada.
0: Es que... Qué no, no, qué este qué
3: tema, bueno. tema.
2: Te toma y no. Bueno, no sé si no te larga, porque yo lo que también sentí cuando como me pasó esto que hice, esta especie de cambio tan grande de, de vida, este por un lado también dije, bueno, quizá en otro momento haga otra cosa. Esto, pero me, sí. me liberó un poco la, la mente de, de, esa, de esas viste, de ataduras que a veces tenemos, de que tenemos que ser o hacer cierta cosa solamente porque es lo que venimos haciendo. Sí. Eh, entonces, como dije, mira, no, está, se puede volantear también. Tienen que estar ciertas circunstancias dadas, ¿no? Y, y bueno, está, no es tan fácil, pero, pero también se puede. Entonces, ahora sí, ahora estoy haciendo música y siento que es lo que voy a hacer siempre, pero no sé.
0: Bueno, Romina, te mando un abrazo grande. Mil gracias también. Y bueno, te, y te esperamos por acá, en el, for, en el formato Dale. en el formato que sea.
2: Sí, tenemos que hacer la entrevista que, que, que tenemos pendiente, sí. no, no se agotó ahora con total,
0: esto. Total, total. Así hasta que ya nos de, veremos. De la mano de la, de la, de la fecha concreta, de, la próxima, de tu próxima fecha en vivo. Dale,
2: dale, ahí va, perfecto. Bueno, muchas gracias.
0: Dale, un abrazo grande.
2: Un abrazo, chao, chao.
1: Un millón de amigos. Marfil peinados Una idea
2: para darte corte De martes a viernes De 8 a 18 horas Lunes y sábados de 8 a 13 Marfil peinados Juan Polié 1612 Esquina 18 de Julio Teléfono 402
1: 7900 00 Millón cartas Arroba Radiomundo.uy
0: Esta carta se la envié al algoritmo de Facebook Y dice así 16 de abril de 2021 Para el algoritmo de Facebook Hola Algo, que haces? Me tomo este atrevimiento Esta confianza Porque supongo que tú ya sabes todo de mí Y por eso de forma inevitable Yo siento que también te conozco Bueno, no eh, Mejor sería decir Que siento tu presencia y la verdad que no me molesta, todo lo contrario. El mérito es tuyo, aunque por si no lo sabías, ganas de pensar nunca tuve demasiadas. Pero por un rato quería que hablemos de vos. ¿Cómo estás? Me imagino complicado, como todo el mundo, medio harto, ¿no? Y si no es para menos. Se te ha demonizado y supongo que sufrirás de cierta soledad. Además ya pasó tu momento de gloria. ¿Y ahora qué, no? Influiste en las elecciones de muchos países, destrozaste la vida de miles de adolescentes, generaste conflictos innecesarios y hasta me hiciste comprar una entrada para el regreso de níquel. No te culpo, algo de culpa tendremos nosotros, y en todo caso es tu trabajo, que nadie te quite lo bailado. Como te habrás dado cuenta, después de tantos años metido en nuestras rutinas, al final no somos muy diferentes. Con un poco de suerte nacemos, en el medio nos ilusionamos, compramos cosas, leemos un libro de voces anónimas y si llegamos con buenos aportes, en una de esas nos da para comprar un cajón de buena madera. Hay excepciones, ya sé. La madre de Teresa de Calcuta ponele, pero ni tanto. Seguro que por lo menos una vez Teresa se tiró en una cama y los mandó a la concha de su madre a todos. A otra. Buscó un bar y se pidió por teléfono una milanesa en dos panes con fritas y coca light. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Bueno, le abrió el delivery, le dio cinco pesos de propina y le besó la frente. Se fue para adentro, sacó la milanesa del papel y se quedó con una mitad. A la otra la cortó en quince pedazos por cada uno de los niños más necesitados que tenía a su cargo ese día, y así le dio una milanecita con su lechuita, su tomatecito, su mayonesita, su musarelita, su pancetita y una papa frita para cada niño hambriento. Me fui por las ramas, perdón. Voy al punto. Seguro ya no te importa si te damos bola o no, porque igual te damos bola Perdió sentido tu labor Y por tanto tu ser Porque fuiste hecho para trabajar Yo te ofrezco un retiro Venite para acá, para Uruguay Tengo para vos un trabajo más liviano No tan bien pago, pero más tranquilo Si aceptás, serías el encargado De sincronizar los horarios de los ómnibus Del transporte capitalino De la empresa Kutza No te asustes Parece una tarea difícil y vaya que lo es, pero corres con una gran ventaja. El pueblo uruguayo es molesto, tedioso, malhumorado, pero lo más probable es que nadie mueva un pelo si tiene un problema contigo. A lo sumo puede que te líes un resoplido o algo de aliento con gusto a mate amargo o a cigarro. Tampoco te preocupes por tu jefe, se llama Juan. Es un hombre muy poderoso y no te va a molestar para nada. Vive ocupado con grandes asuntos. Pasa reunido con presidentes y empresarios y otros personajes menos conocidos cerca de la española. Un día él, Juan, tuvo el sueño de tener una flota de ómnibus, pero también se aburrió. Todavía la conserva y nos permite viajar a los montevidianos más o menos como siempre. Hay una gente que te va a ayudar. Se llaman inspectores y van vestidos con sobre sobretodos, inclusive en verano. Venite, con el cambio seguro te va a bajar un poco el estrés. De noche hay un programa muy lindo que se llama Polémica en el Bar y por mil pesos te podés alquilar un buen ambiente en el cordón o uno cerca del mar. Ah, lo último, tráete una moneda y un escarbadiente. Abrazo grande y un corazoncito. Fede. Un
1: millón de amigos. Un programa de Federico Medina.
0: 16 de abril de 2021. Hola. Esta carta va para Papá Fede, para los que están participando en Un Millón de Amigos y para todos los que están escuchando Un Millón de Amigos. Chau, de Elena. Y justamente está por aquí cerca la autora de esta carta, una de las estrellas de Radio Mundo, de Oír con los Ojos que ahora también está en un millón de amigos. ¿Qué tal, Lena?
4: Hola. Bueno, um, Fede, que es el, el... Fede, que es prácticamente mi papá. ¿eh? El... Prácticamente no. <risa> <risa> <Soy tu madre. risa> Eso, <carnal. risa> ¿Qué significa prácticamente? Una historia que no es muy conocida. Un día, una cayó del sol una flor dorada y una anciana fue a cantarle una canción a la flor Y rejuveneció Y entonces otros señores fueron a buscar la flor Y se la llevaron a una dama enferma y embarazada. Y entonces la tomó y tuvieron una linda bebé Y una bruja una noche se las robó Y creció y tenía el pelo super largo Ya saben quién es Sí, Rapunzel, es mi princesa favorita Y prácticamente capaz que lo hago de, de mi cumpleaños
0: Pasó Elena nuevamente por un millón de amigos Ahora, en un millón de amigos
1: Cosas que no podemos hacer en pandemia
0: Ruñesqui, retirate
1: Sos horrible Ruñeski, Ruñeski. siempre para el mismo lado Ruñeski, no seas malo radiomundo.uy
5: Santa Rosa, miércoles 7 de abril de 2021 Querido amigo Fede, ¿cómo estás? Cuando supe de tu nuevo proyecto pensé, este Federico siempre creativo y osado, qué bueno que se atreva a llevar adelante sus ideas poniendo en marcha sus arriesgadas propuestas. El hecho de que la temática central de tu proyecto tenga que ver con cartas, confieso, me sorprendió un poco por su casi ya agotada práctica en el siglo XXI. Sin embargo, confío en que tendrás una jugada estudiada para colocar a la carta como centro de atención, una especie de as bajo la manga. Queriendo realizar un mínimo aporte a tu proyecto, comparto contigo la etimología de carta. Por un lado, encontré que carta proviene del latín charta, con ch, que significa papel. Desde el griego surge cartes, con k y h, que alude a hoja de papiro preparada para escribir en ella. Por otro lado, busqué la etimología de epístola, que proviene del griego epístole y significa carta. El prefijo epi significa sobre y estelen es poner en orden y mandar. Una vez conocida la etimología, quise saber algo de la historia de la carta. Entonces encontré diferentes cosas y todas ellas aludían a un importante estudio realizado por un paleógrafo italiano llamado Armando Petrucci. Desde sus investigaciones surge que la práctica epistolar tiene al menos... 5.000 años en principio las cartas se realizaban en tablillas de arcilla o láminas de plomo las que eran grabadas con un cincel después pasaron a ser en papiros y en hojas de pergamino papel de algodón, papel de lino y finalmente el viejo y querido papel que hoy conocemos así como los soportes de la escritura han evolucionado también lo hacen los instrumentos utilizados para la concreción de la carta y su dinámica y presentación para que lleguen al destinatario. El cincel fue el primer instrumento utilizado para dar forma a los distintos caracteres de las cartas y luego unas plumas de madera, metal o hueso. Por su lado, la caña se utilizó en el papiro y el pergamino mojado en tinta china. En Grecia se utilizaron lápices de plomo, y más tarde, en Inglaterra, plumas de ganso. Luego vienen las plumas estilográficas con distintas tintas, las que evolucionaron en bolígrafos. Después las máquinas de escribir, las computadoras y los celulares. Hasta el siglo XIX, las cartas eran entregadas a sus destinatarios a través de jinetes o mensajeros. Las cartas se sellaban con cera de color, con el escudo o emblema de quien la enviaba para evitar que otras personas accedieran a su contenido. A mediados del siglo XIX, se creó el primer servicio oficial de entrega de cartas, en Gran Bretaña. Allí surgen los sobres y las estampillas, que van a ser prepagas. A partir de este modelo, se generan sistemas similares en distintos países. Ese siglo fue el de mayor auge y desarrollo de la práctica epistolar, lo que está asociado a un aumento significativo de la alfabetización mucha movilidad de personas por el desarrollo de las ciudades, así como también crecen las publicaciones sobre modelos de carta y manuales de escritura emitidos por la imprenta. Bueno, Fede, espero esto sea de utilidad a tu proyecto. Me genera curiosidad conocer el contenido de las cartas que vas a compartir con nosotros, tu público. Éxito y buena energía para esta nueva etapa. Hasta pronto. Clara. Postdata. No te olvides de avisarme cuando empiece el programa y su horario.
1: Un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
6: En esta oportunidad abro participación en Un millón de amigos, en esta prestigiosa audición de CX32, con una carta. Una carta escrita desde allá lejos y hace tiempo. Una carta es un amasijo de palabras que te lleva y te trae el correo electrónico o un teléfono móvil la carta mensaje, la carta reclamo y la carta es alguien ofreciéndote un servicio fúnebre antes del mediodía un domingo. Antes, las cartas surcaban mares y océanos con el solo candado de un lacre, con anuncios de que tal país se partía al medio por decisión de un tal Luis o de una tal Victoria. Esas misivas anunciaban muertes, nacimientos o coronaciones desde el otro lado del mundo hacia acá o viceversa. Y esas cartas llegaban o no llegaban y de eso habla esta carta de las cartas que no llegaron de esas que pudieron haber cambiado el rumbo de las cosas de tal forma de que no tendríamos por qué haber escrito esta misma carta Washington, no te hagas tanto el candente en los demás y de menos del diario mirá que el viejo Valle le pega una paloma desde la plataforma del tranvía que llega a Positos Juan Carlos la verdad que me tenés bastante podrida. Nunca una salida un Festimurga, nunca una acampada en Santa Teresa. La verdad que me resultaste bastante amargado. Seguí participando, arre. Un beso, idea. Daniel, entre Graciela Villar y El Gucci me quedo con Carlitos Goberna de Vice. Juan Ramón, chaval mío, lo único que te pido por el amor de la Virgen de Fuenlabrada es no ganarle al Defensor Sporting. Ya tendráis oportunidad de ganar cosas, incluso en el seleccionado nacional. Tuyo, Cefelino. Hola, Ush, soy Tabaré. Los misiles, mandarlos por tiempos. Haceros un paquetito que el Toto Rossi los levanta en tres cruces. Estimada Miriam, nos encontramos en el Tascende. Yo voy a estar en la esquina con la libreta y la guitarra. Vos entrá, que de lo otro me encargo yo. Ni se te ocurra bajarte antes. Un beso, Mandrake. Julita, recibimos la carta de su hijo de cara al presente 6 de enero. Nos pareció medio extraño que pidiera una caja con pelillas, que según él se regulan y tal, y sale la foto. Uno nunca deja de sorprenderse la inventiva de los gurises. Queda a sus órdenes ante cualquier duda, Baltasar. Raúl, yo que vos me pongo a estudiar carpintería en la UTU. Encima debes biología de cuarto, nene. Tampoco es que aspire a ser presidente de la República algún día afectuosamente tu papá el bebé cacho tengo un tanque de 200 litros para tirar si conseguí en qué venir a buscarlo es tuyo paparrillero sirve y sobre lo de los chupetes yo los donaría al peleira de Rosel un poco a Guajani y están en circulación de vuelta Japó mañana me voy a Buenos Aires si precisás la camioneta la llave está en la mamá te traigo mantecol hola lobo, soy Rubén esta noche caigo por tu casa. No sé qué querés que lleve, pero no te voy a caer con un billón de salos. Vos ve.
1: Un de Amigos Un programa de Federico Medina Un Millón de Amigos
0: Buenas noches mi estimado por aquí te saluda Silvia desde Tranqueras en el departamento de Rivera desde mi escritorio personal en mi dormitorio te cuento a ti Federico una vecina mía, Orlanda, que pasa todo el día en internet, me, re me recomendó que ponga tu programa. Yo soy sola, mis hijos ya están grandes, y así como tú me ves en la foto que te mando, y eh, yo la puedo ver aquí, me conservo bastante bien, se ríe. Mi situación personal, emocional, social, no es mala, pero tampoco es buena, diría mitad y mitad. Te cuento que ayer, gracias a Dios y a la Virgen, me pude dar la primera dosis de la vacuna y me atendieron 10 puntos. Pero tú no vas a creer que cuando vengo de vuelta para casa, agarro por el camino más corto y de repente siento otro pinchazo. En el brazo, pero en el otro, me había picado una yarará que me dejó una roncha de este tamaño. Luego te mando por WhatsApp la foto, pone entre paréntesis. Así que acá estoy, con los dos brazos pinchados, pero tranquila, 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 tranquila. Este es un mantra muy lindo, tú sabes que me lo enseñó Orlanda, dice que lo encontró en un YouTube. Perdón, me fui por las ramas, cuestión que busco a un hombre o a una mujer. Viste tú que la situación está muy brava, una lo que quiere es compañía para tomar unos mates con aislamiento. Tengo ojos verdes, la piel bien cuidada y el pelo rubio. Me gustan las películas de Netflix, cualquiera, no las miro mucho, pero después igual las comento. Me enganché con la de Nisman, es más, la volví a ver como cuatro veces, te la puedo contar de memoria. Qué personaje estiuso, ¿no? Y se vuelve a reír. Desde que empezó la pandemia tuve que cerrar mi negocio. No importa, sé que tú me vas a conseguir pareja, así que ya mismo, y a modo de agradecimiento... Te estoy enviando una encomienda con un millón de ticholos para que les regales a todos tus oyentes como una atención por tu servicio. Ah, no te fijes en la fecha de vencimiento que no tiene nada que ver. Afectos para ti, Silvia.
6: a bailar, a cantar, a seguir sin parar Derrumba y cantón de federal lleva. Yeah, vale, a bailar, a cantar, a seguir sin parar
1: A partir del sábado 10 de abril ¿Te sentís solo? ¿Te peleaste con una vecina? ¿Querés mandarle una carta al amor de tu vida A tu tía en España o al loco Abreu? Si no te animás, olvídate Ahora podés tener un millón de amigos
4: Un
1: programa de Federico Medina Un millón de amigos Sábados, 22 horas en Radio Mundo.
7: Querido marmota chico, ¿qué haces, pibe? Hace tiempo que no sabemos uno del otro. Sé que me ausenté y que hace tiempo no compartimos un tiempo para saber cómo está el otro. Me imagino que estarás pensando, ¿y este qué le pasa? ¿Se hace el melancólico, el nostálgico o también, ¿por qué me escribe? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quería que supieses que todo lo que soy hoy es gracias a vos, no es un cumplido, quería reconocerte por todo lo que hiciste por mí hace ya unos 20 años atrás. Si hoy soy Alfonso Tort, es actor reconocido y estrella internacional, es gracias a aquel pibe que a mis 21 años reencarné y juntos creamos al Marmota Chico, o mejor dicho al Seba, porque ese es tu verdadero nombre, Sebastián pero ta, siempre fuiste el marmota chico para todas y todos. Las últimas veces que me han entrevistado, me han preguntado si me cansaba o me enojaba que me sigan llamando marmota chico, yo les contesté que no, que me gusta, que me hace acordar a vos y que te tenía mucho cariño, aunque debo confesarte que una vez un pude me paró en la calle, de esto hace ya muchos años atrás, y me dijo, vos, ¿Viste que hay un Facebook del Marmota Chico? No, no lo sabía, le contesté Nos despedimos y recuerdo que cuando llegué a casa Lo primero que hice fue entrar al Facebook del Marmota Recuerdo que había una foto tuya o varias fotos Y muy lindos comentarios sobre vos Y te pedí amistad, pero nunca me contestaste Aún hoy estoy esperando ser tu amigo de Facebook No es una recriminación, eh me pareció gracioso que no me, que no me aceptaras. Te cuento que ahora estoy escribiendo desde Cannes. Vine al festival a presentar mi última película y tenía que ir a una cena de productores a acompañar a mi productora y a hablar con un director que quiere que protagonice su próxima película. Pero ves, acá me tenés sentado en el escritorio de mi habitación con una botella de un buen vino francés, escribiéndote estas líneas. Le dije a mi representante que fuera él, que no me sentía bien. A mi productora le dije lo mismo, que lo sentía mucho pero que no estoy bien, que precisaba descansar. Es que es un embole esto de los festivales y estar presentando películas y los periodistas que siempre te preguntan lo mismo, ¿y cómo hiciste esta vez para componer este personaje? Me imagino que fue un gran desafío para usted. Siempre las mismas preguntas, boludas Hoy caminaba solo por las hermosas callecitas de Canes Y en un momento me crucé con tres pibes de 21 años Y me acordé de vos, también del Leche y del Javi Vi que se sentaban en unas escalinatas Ahí me acordé del muro cuando nos sentábamos a achicar. ¿Te acordás cuando el Leche pisó mierda? Qué gracioso bueno, como te contaba, estos tres pibes se sentaron, entonces agarré y decidí sentarme en un bar que estaba enfrente a estas escalinatas, donde tenía una buena visión de ellos, y me pedí un café y los empecé a observar. Te digo que nosotros, sin hacer mucho, éramos más para arriba, no sé, como que nos cagábamos de la risa de cualquier boludez. ¿Te acordás de la leche que decía que si pasaban dos dos había que pedir un deseo? Era una pelotudez, pero a nosotros nos hacía cagar de la risa y nos gustaba boludear Estar ahí haciendo murito horas y horas Bueno, llegamos a estar todo un día en la calle, ¿te acordás? Bueno, nada, quería contarte que es un embole estar acá Va, ser un actor de, de prestigio como soy ahora Me gusta cuando o me gustaba cuando nosotros dos éramos uno solo ¿te acordás que después que terminábamos la jornada de rodaje de 25 watts nos íbamos caminando, fumando porro y tomando cerveza con algunos del rodaje o a veces íbamos nosotros dos caminando y estábamos felices bueno, ¿eh? ahora eso ya fue ahora tengo peluquería, sastre y encargada de prensa que me llamaba para mostrarme qué foto sube hoy a Instagram, o que tengo que 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 tengo que ir a, un master, a hacer una masterclass en alguna facultad de cine para contar mi experiencia, y al otro día levantarme y tomarme un avión para irme a otro festival, como estoy hoy acá, para presentar una película. ¿Vos cómo hacías en aquella época para ser tan copado y que no te molestase? Que todo el mundo te diga marmota chico Y que no te molestase Me acuerdo de salir de noche contigo Y que te atomizaran con eso Y vos siempre ocupado Y contestabas y charlabas con la gente Ahora a mí no me dejan que nadie se me acerque Me suben enseguida a una camioneta Y me trasladan de hotel en hotel O de fiesta en fiesta Pero siempre en lugares VIP Y con gente que es un embole Te lo digo, la vida de actor de estrella No es lo que parece no todo es tener yates y veranear en lugares paradisíacos cuando no estás filmando. Instagram es solo una máscara para mostrar una pata de la mesa. Vos debes estar de fiesta, me imagino. En algún punto te envidio, envidio tu anonimato actual. Capaz que en otro momento con tu fama de marmota chico, no sé, te sentías más reconocido. Seguramente ahora que nadie te saluda o reconoce, debes estar mucho mejor, más tranquilo. Puedes caminar por la calle y nadie te para para pedirte sacar una foto. Debes poder ir a la rambla a caminar y fumarte un porrito con una cervecita. Y nadie te va a venir a decir nada, porque seguramente ya nadie te reconoce. Eso me encanta, que nadie te reconozca, que nadie sepa quién sos. ¿Qué es de la vida de tu hermano? Sigue sí, estudiando en Estados Unidos ¿Qué es la vida del Leche y del Javi? ¿Lo seguís viendo? Seguramente sí Seguramente se sigan juntando en el murito a fumar porro y cagarse de la risa Los envidio los tres Va, un poco Che, a ver cuándo te venís a visitarme P Podemos ir a navegar en el yate Ahora lo tengo en el buceo Podemos agarrar la camio e ir hasta ahí No sabes lo lindo que es navegar toda la costa montevideana. La verdad que no sé qué es mejor. De todas formas, todo tiene sus pros y sus contras. Vos si estuvieras en este momento en mi lugar, digo acá en Canes, ¿qué harías? Seguramente te meterías a mirar alguna porno en alguna sala que haya por ahí, o terminarías en, al en alguna con gente de acá. Vos tenés esa capacidad de engancharte en la que sea. Querido marmota chico, me encantaría seguir escribiéndote, pero mañana de mañana tengo ronda de prensa. ¿Te acordás cuando fuiste al programa de Ovaldía, que se llamaba, y te, y te dijeron en el medio de la entrevista, y a vos, ¿de dónde te sacaron del Inau? <ríe> ¡Qué gracioso! Bueno marmota, te extraño, vayamos algún día al murito a charlar sobre la vida, te mando un abrazo. Te quiero Alfonso Torto
1: Un millón de amigos
0: Nos quedaron muchísimas cartas Pendientes Y bueno de eso se trata un poco Pero lo menciono porque han llegado cartas Realmente preciosas Increíbles Hay una de Lucía Hay otra de Juan Pablo Hay una de Una es muy especial de Emilia Así que Me parece que el primer programa estuvo bien, este segundo, bueno, no, no lo sé, no lo sé porque estoy aquí embuido, pero el lo que va a ser el tercero... Un abrazo grande y hasta la semana que viene con otro programa de Un Millón de Amigos.
3: of you. I've been out of town After you yeah, What do you make up your man? No baby tell me where do you make up your man?
1: Un millón de amigos, sábados 22 horas, en Radio Mundo.